0: La vente n'a jamais autant changé que ces dernières années. Vente à distance, spécialisation des équipes, nouvelles organisations, nouveaux outils, nouveaux KPI, tout bouge. Dans le podcast de la vente réinventée, nous adressons cette problématiques en profondeur deux fois par semaine avec les acteurs de ces transformations, Head of Sales, Sales Ops et Sales Enablement des sociétés les plus innovantes dans le domaine. Bonjour à tous, je suis Gabriel Dabichwebel, fondateur de salesdeck.io et de l'agence marketing 1 minute 30 et haut de ce show tout de suite l'interview, mais juste avant un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Yacine Scali, international Sales up chez Mooncard et hôte du podcast dans la tête d'un CEO. Salut Yacine, comment vas-tu
1: Hello Gabriel, ça va super, merci de me recevoir.
0: C'est ben, un plaisir, ben, super, euh, super euh, j'ai lancé mon MVP, donc euh, c'est un, un grand moment, euh, là, on, est pas, on est passé dans quelque chose de très opérationnel et c'est vachement sympa. Euh, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui de, de creuser avec toi, c'est un peu ton parcours, euh, tu as un parcours assez atypique euh, où tu es passé d'un métier, on va dire, à fort, euh, potentiel d'attractivité, bonne notoriété, celui de VC, tu chez Newfound et puis et puis tu nous raconteras ça, un métier qui aujourd'hui est, est peut-être moins renommé, moins reconnu, celui de SalesOps, dans l'univers de la vente, beaucoup plus opérationnel, et en plus, comme je l'ai dit, tu as un podcast. Donc on va un peu analyser ce parcours qui est un peu original, un peu différent, euh, et en particulier original dans, dans, dans l'univers commercial où souvent la vente, on vient de, 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 de métiers qui rapportent moins d'argent euh, et on va vers la vente pour gagner plus d'argent euh, là c'est peut-être un chemin différent donc euh, je serais ravi de comprendre ton chemin euh, avec toi
1: ben, je, vais, je vais te donner une première bille, euh, je ne suis pas arrivé par l'argent <rire> euh, je pense <rire> que c'est important et qu'il ne faut pas renier justement euh, euh, ben, sa valeur euh, donc, toujours être aligné. En revanche, l'argent, c'est sympa le premier mois, mais derrière, c'est pris pour acquis. Moi, j'ai besoin d'un job qui me drive au quotidien et qui a la culture un petit peu de, de l'extra mile, de l'extra effort. Euh, donc voilà, mais je vais peut-être reprendre un peu l'origine. Euh, je vais commencer par me présenter rapidement. Moi, je suis franco-marocain. J'ai grandi à Paris et à mes 18 ans, je suis parti au Canada, euh, donc euh, au Québec, faire euh, donc quatre ans d'études. J'ai aussi fait un an en Chine. Je suis revenu en France avec euh, donc un bachelor in business administration, avec une major in finance, bref, beaucoup de noms euh, très pompeux, tout ça pour dire que euh, j'ai plutôt étudié le business, je ne savais pas du tout quoi faire de mes dix doigts, euh, je voulais faire un master, donc j'ai pris une première année de césure, j'ai commencé en banque et puis très vite je suis allé en start-up. Pour plein de raisons, mais je crois que l'idée, c'était d'avoir un petit peu plus d'impact dans l'organisation et faire des choses un peu plus concrètes. Euh, derrière, j'ai fait un master en finance à l'EDEC, mais euh, tu l'auras compris, la finance tradi, c'est pas trop ma tasse de thé. L'idée, en fait, euh, c'était vraiment de vouloir rentrer en VC. Pourquoi euh, Donc moi, c'était du VC très early stage, hein, du pré-seed ou du seed. Euh, je parle vraiment plus d'un métier humain euh, que d'un métier financier. Euh, concrètement, tu passes ton, ton temps et ta journée à, je pense, parler entre 5 et 10 entrepreneurs, à devoir analyser des industries, des techs, euh, toujours des nouveaux projets. Et c'est vraiment ce passage du coq à l'âne que j'ai adoré. Euh, donc je vais fast forward assez rapidement, mais je me suis retrouvé l'année dernière après un an et demi chez New Fund et après avoir passé six mois avant chez Entrepreneur First. Euh, donc chez New Fund, j'ai quand même fait mon premier invest en, en six semaines et derrière j'ai réussi à sourcer quatre autres investissements que New Fund a fait. Euh, donc c'était vraiment l'éclate. <rire> Pour le coup, euh, j'invite à, 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 à nos auditeurs à écouter mon tout premier podcast où on, on me présente et en fait je dis un truc qui est assez intéressant. Je trouve c'est euh, euh, plus de 50% de mon job je l'aurais fait gratuitement. Et, et très sincèrement, tu me payes une bière et en fait, c'est des choses que je ne, je ne savais pas trop mettre le, le doigt dessus. Aujourd'hui, j'ai appris une chose, c'est que je suis quelqu'un d'assez curieux. Je me lasse assez vite. Euh, j'ai besoin qu'on me stimule intellectuellement au quotidien. Et, euh, et tout simplement, tu vas comprendre, mais je me suis posé donc à la rentrée en septembre, je terminais mon master et euh, donc après une deuxième année de césure, passons. Euh, et, euh, et là je me suis dit OK euh, le VC, j'ai eu des opportunités mais pas forcément celles que je voulais. C'est un assez compétitif comme milieu. Et euh, en parallèle euh, l'été dernier, du coup, j'ai bossé sur deux idées de start-up euh, qui n'ont pas forcément vu le jour mais que je suis allé confronter bah, notamment auprès de mes anciens invités qui sont des business angels et donc des CEO de de grosses boîtes tech françaises. Et, euh, et j'ai très vite vu qu'il y avait une limite à l'analyse euh, qui est être « doer » en fait. Passer, bah Passer, En plus, je reviens d'un event qui s'appelait « Zero to One ». Donc, c'est vraiment ça. C'était vraiment rentrer dans le concret, confronter tes idées, aller faire… Euh, donc, ça, c'était ma première étape. C'était un peu du « market discovery euh, ». Si je parle avec des BA, ce n'était pas pour qu'ils investissent, mais c'est parce que hum, la solution que je voulais euh, créer était adressée à eux. Euh, Concrètement, je me suis arrêté assez rapidement et je me suis posé la question pourquoi. Et j'avais un énorme manque de confiance. Je pense, euh, il y avait, je pense que le métier d'entrepreneur est très émotionnel et je me suis dit, OK, euh, euh, regarde du côté startup et qu'est-ce que tu pourrais euh, faire qui serait en lien avec ce que tu as fait en Vici Parce que je pense que le gros problème des personnes qui, problème, pardon, des personnes qui commencent en Vici en tant que junior, c'est qu'on analyse. Nous, on était secteur agnostique, on était franco-américain. Donc, je voyais plein de choses, mais je n'ai aucune expertise. Euh, je ne peux pas dire que je suis quelqu'un de la finance, je ne peux pas dire que je suis un sales, je ne peux pas dire que je suis euh, euh, du market ou euh, du support ou autre. Euh, ce que je sais, c'est que je manquais en tout cas de, de, de doer, qu'on qu parlait de strat beaucoup avec même les entrepreneurs euh, qu'on accompagnait, donc qui étaient dans notre portfolio. Mais ce n'est pas moi qui la mettais en pratique. Et je pense qu'il y a une énorme, un énorme gap entre, guillemets, entre la théorie et la pratique. Et euh, voilà, l'idée était de bridge ce gap. Donc tout ça pour dire... Je me suis posé, j'ai pris une feuille et un stylo, euh, j'invite à toutes les personnes qui ne savent pas quoi faire, de, à faire ça, et en fait je me suis un peu découvert euh, quelle est ma personnalité, qu'est-ce que j'aime faire, pourquoi j'ai aimé le vici euh, qu'est-ce qui m'a tiré dedans, la, je pense qu'un des premiers points, et je l'ai déjà dit avant, c'est de passer du coq à l'âne. Un deuxième point, donc ça c'est plutôt l'aspect curiosité, euh, je te dirais qu'un deuxième point qui est en ligné avec euh, donc le podcast que j'anime depuis deux ans dans la tête d'un CEO, euh, c'est un métier humain, j'adore l'humain, et on a beau penser, euh, donc là je vais te parler un petit peu de mon métier salesops. ops, sales ops c'est simple, et puis la, la troisième brique, excuse-moi, hein, je, je te la donne quand même, c'est l'aspect international, euh, qui pour moi rejoint deux choses, alors désolé pour la lumière, il euh, y a évidemment la, 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 la complexité d'un point de vue culturel, donc devoir s'adapter, euh, et ensuite il y a aussi la complexité d'un point de vue sales, c'est-à-dire que même aujourd'hui tout ce qui se passe sur un pays n'est pas réplicable sur l'autre, et je ne sais pas comment dire, mais j'adore ce genre de challenge. J'adore en interne pouvoir. Euh, alors, je vais, je vais représenter un peu mon job. Mon job de sales ops, donc qui couvre quatre marchés euh, Allemagne, Italie, Espagne et Netherlands, donc Pays-Bas. Euh, L'idée, c'est de faire le tampon entre cette équipe internationale, donc ces quatre marchés, avec tout le reste de la boîte. On a ouvert ces quatre marchés en janvier, donc chez Mooncard. Euh, on a des objectifs assez élevés, de grosses ambitions. Et il faut qu'on mette les moyens euh, à dispo pour pouvoir. Euh, pour pouvoir attaquer euh, attaquer ces marchés. La seule chose que je sais aujourd'hui, au bout de six mois, euh, c'est qu'on ne sait rien. Euh, et ça, c'est encore une fois ce que j'adore. Euh, on fait que de l'A-B testing. Là, ça fait deux mois que je fais du gros focus sur du marketing. Euh, donc, quand je dis marketing, c'est campagne inbound et outbound, par exemple. J'ai pas du tout cette expertise. Mais encore une fois, euh, quand je te parlais de ces trois points, donc vraiment la curiosité, euh, je te dirais aussi de l'ouverture d'esprit, la, 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 la complexité des relations humaines, euh, ce sont des choses que j'avais envie ici, que j'ai réussi à retrouver en... En, en tant que sales ops, la différence, c'est qu'en sales ops, on parle de strat, et c'est moi qui l'applique. Donc, marketing, je te donne un exemple concret. Euh, je me pose avec le marketing des e teams sales, je prends leur feedback, j'analyse tout ce qui se passe sur le CRM. Je me dis, OK, on va lancer une campagne marketing aujourd'hui sur, euh, je sais pas, l'industrie de la construction en Italie. Euh, on va avoir une séquence de euh, 3 à 5 mails en fonction de règles de si ça a été ouvert, si ça a été répondu, euh, euh, combien de temps, etc., et ensuite, il y a l'aspect un, bon, un peu moins drôle, mais euh, que moi, aujourd'hui, j'apprécie énormément, qui est qu'on bah, n'a aucun référent euh, international côté marketing. Donc, c'est à moi de le faire avec le market, euh, rentrer sur Salesforce, utiliser l'outil Pardot. Et on a utilisé du Lame List, on crée tous les templates. Je les fais traduire par les sales, mais euh, encore une fois, il faut les adapter en fonction du wording, euh, en fonction du contenu aussi. te donner un exemple, c'est que euh, les pays Netherlands et Allemagne demandent beaucoup plus de transparence, mais les pays Italie et Espagne, ça me ressemble un peu plus, euh, je dirais que c'est euh, voilà ce côté méditerranéen qui te dit euh, on va d'abord se créer une sorte de relation avec le client, c'est comme ça qu'on va gagner sa confiance et ensuite on va vraiment lui présenter notre solution, euh, donc l'idée du mail c'est juste de créer un, une sorte d'appât euh, versus euh, Allemagne et Netherlands où ils vont prendre un peu plus de temps à se décider, mais derrière euh, tu les prends et ils vont rester chez toi, c'est un peu l'idée, donc la relation de confiance doit se créer dès le début.
0: Euh... ben bah je 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 vais, je vais je vais reprendre mon rôle d'interviewer ouais. On voit que, Alors, es, que dire, <rire> euh, tu, tu, tu déroules et, et tu déroules et, et, et... Bah, j'aimerais ouais, justement moi je vais un, je vais un peu reformuler ce que t'as dit. Euh, mm -hmm. Moi je trouve ça très intéressant euh, ton choix de d'avoir quitté le, le, le métier de vici. Euh, je trouve ça intéressant parce que... J'y retournerai a... peut-être. Hein. Non, non, bien sûr. Et je pense que tu, tu voudras passer par la case entrepreneur de nouveau. Euh, très certainement, je comprends ton parcours. Enfin, je pense que moi-même, je suis entrepreneur. Et, et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, les jeunes VCs, euh, bah parfois, on se demande euh, qu'est-ce qu'ils font là. Il euh, y a quand même un rôle un peu particulier de, de chambre de tri, euh, de, de juniorie, de de, un fait. peu junior par rapport à des gens qui, quand ils sont bien entrepreneurs, alors, il y a des jeunes entrepreneurs, mais mais il y a aussi des, des entrepreneurs un peu plus seniors qui qui, 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 qui comprennent pas très bien pourquoi quelqu'un de, de tout frais sorti d'école se, se, se met dans une position de, de, de recruteur ou d'arbitre. Donc moi, je trouve ça effectivement super intéressant, ce choix que tu as fait d'être plus dans l'action euh, d'être plus dans l'opérationnel, de, de, de se rendre compte ce que ça fait, euh, de, 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 de rater un projet, d'avoir de, des difficultés, d'avoir de, des portes qui sont fermées, euh, ça c'est quand même une vraie école, et puis qu'on n'apprend pas à l'école, et, et, et un cuir qu'il faut réussir à tanner pour que ça marche. Euh, moi ce qui, ce qui m'intéresse un peu dans ce que tu as dit, parce que tu as sauté là-dessus assez vite, oui, Pourquoi moins... tu as abandonné ton projet d'entrepreneur à ce moment-là C'est que l'idée n'était pas bonne C'est que tu te sentais pas encore assez aguerri euh, Ce passage vers Sales c'était pour justement devenir plus aguerri Ou euh, comment tu vois les choses par rapport à ton propre parcours qui, euh, on, on l'a évoqué, va sûrement aller vers une, une nouvelle euh, expérience
1: entrepreneuriale euh, Je l'espère. <rire> bon, en tout cas, tu fais je...
0: tout court et tu fais bien.
1: Non mais j'ai divers projets mais, euh, mais l'idée de réellement monter une boîte et de euh, d'avoir ce moi, ce qui me driverait c'est vraiment euh, voir mes équipes engagées vers un même projet euh, commun, ça c'est clair que c'est dans ma tête et que c'est un objectif assez global maintenant qu -ce que, qu'elle sera la forme, je sais pas j'aimerais juste rien avant de répondre à ta question, euh, tout à l'heure je sais plus mais tu, tu m'as parlé de, euh, du fait que tu arrives en, en tant que VC, que tu sors d'école, euh, je pense qu'il y a un côté légitimité et puis je vais aller plus loin. Hein. Euh, je sais que beaucoup parlent du syndrome de l'imposteur. Tous les jobs que j'ai adorés, donc c'est-à-dire euh, entrepreneur first, ensuite je suis allé chez, euh, en, chez New Fund. Euh, et même aujourd'hui en tant que sales up, je veux dire je forme des sales, mais je ne suis pas sales. Où est ma légitimité Je ne sais pas. En revanche, euh, à travers tout ça, tu arrives toujours avec ce syndrome de l'imposteur. Et à titre perso, euh, comme je dis toujours, euh, je fais du tennis tous les mardis, je suis le plus nul de mon cours, mais euh, ça me ravit en fait. Je préfère être avec des personnes aux qui, auprès de qui je me dis que je n'ai pas de légitimité à jouer contre eux, à les juger, à les analyser ou même à leur donner des conseils. Et en fait, au fur et à mesure, je monte en compétences. Mais au-delà de ça, j'ai beaucoup de compétences que je ne connaissais pas. Et ces compétences, c'est essentiellement du soft skill. C'est des choses que tu n'apprends pas à l'école. Et c'est des choses que j'ai pu découvrir premièrement chez Entrepreneur First. où Je devais euh, parler à des personnes qui ont un PhD euh, qui sort du MIT de Harvard, euh, alors que j'étais euh, bébé en... J'étais en année de césure, en master. Alors oui, j'avais étudié à l'étranger, mais c'était pretty much everything that I have done so far. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de, de, de dire, OK, ces personnes-là sont des mastodontes ou autres, mais qu'est-ce qui leur manque Et moi, la question que je me posais, c'était est-ce que si demain, ce, ce sont des CEOs ou des CTO qui sont dans une boîte où ils sont deux ou trois, est-ce que moi, je pourrais les suivre tête baissée parce qu'ils m'inspirent et que je leur fais confiance. Et c'est là où je te parle de soft skills. Ce sont des choses que j'ai réussi à valoriser, mais qu'on n'a jamais mis le doigt dessus euh, lorsqu'on était à l'école. Et c'est ce que j'ai beaucoup appris, encore une fois, en Vici, étant donné que c'est un métier d'humain. Euh, maintenant, je crois que j'ai presque perdu ta question. Euh, tu me demandais... Euh, pourquoi tu as arrêté ton Émotionnel, à 100%. Euh, en fait, ce qui s'est passé l'été dernier, euh, donc j'ai quitté New Fund... Euh, Enfin, pour plein de raisons, hein. je, je les adore et, et j'ose espérer, mais je crois que c'est réciproque. En tout cas, on a de très bonnes relations. Euh, déjà, j'ai adoré mon stage là-bas. Comme je disais, au bout de cinq semaines, j'ai fait mon premier deal. Euh, donc, une confiance assez débordante et qui, encore une fois, gros syndrome de l'imposteur qui s'est estompé assez rapidement parce que j'ai eu des personnes qui m'ont mis en confiance. Euh, quand tu es tout seul devant ton one-pager euh, que tu crées, euh, donc au, au début, c'est une page, à la fin, c'en est dix que tu as toutes ces billes, et d'ailleurs c'est pour ça hein, que j'ai créé ce podcast, l'idée c'était vraiment de démystifier l'entrepreneuriat et de donner euh, un socle, se dire ok, euh, comment passer de 0 à 1 comment valider ta value propre, comment aller chercher tes premiers clients, euh, comment te faire douleur pour être sûr en fait de dérisquer ton projet et de te dire que s'il y a des red flags, tu les décelles assez tôt pour les prendre en compte et ajuster ou euh, pivoter etc c'est plein de petites choses comme ça et, et je passe le salut à ma sœur. <rire> Parce qu'elle a créé une boîte et que je l'ai énormément challengée en tant que VC. Je parle de ma grande sœur. Euh, donc encore une fois, beaucoup d'émotionnel et je me suis dit, ok, c'est super de faire des conseils, mais euh, euh, bah mets-toi de l'autre côté et essaye de les appliquer. Et là, voilà à la limite, c'est qu'en fait, j'ai parlé, comme je te disais, avec des entrepreneurs. J'ai fait au moins quatre calls. Le cinquième, c'était avec Nicolas De Seigne, de Algolia, qui avait pris le temps de faire une petite visio avec moi depuis les US. Et euh, très gentil, hein, mais il m'a expliqué qu'il serait il y croyait pas et qu'il serait pas client, que concrètement il avait assez de deal flow en tant que BA et que c'est pas quelque chose qui l'intéresserait. Et je me suis dit, mais merde, en fait, mon idée, elle est nulle, quoi. Et en fait, à ce moment-là, j'ai laissé battre. Enfin, euh, j'ai laissé pendant euh, allez, deux, trois semaines, je suis revenu dessus, et je me suis très vite. En fait, j'ai vu mes limites. Euh, intellectuellement, je peux avoir euh, une analyse, je peux savoir comment je vais euh, de A à de 0 to 1, de A à B, de 1 à 2, quoi. Enfin, de 0 à 1 plutôt. Euh, par contre, quand tu es à 0, que tu as une vision euh, très long terme euh, qui est voilà le produit que je voudrais avoir, mais euh, par quelle feature je commence, euh, confronter mon idée et prendre le risque au bout d'un mois, ben, je me rends compte qu'avec tous les retours, euh, ben, en fait, mon idée est mauvaise ou alors elle est mal positionnée ou alors le product est bon, mais le market n'y est pas. Donc, je vais jamais atteindre mon product market fit, par exemple. En fait, ça m'a mis un down tellement fort que je me suis dit il y a un problème. Il y a un problème parce que je peux parler encore une fois euh, devant des CEO. Je veux dire, hier, j'étais euh, avec. Ou de très belles boîtes euh, ou des, euh, des co-founders. Euh, les, les, J'ai pitché devant euh, environ 500 personnes avec Jean Delaroche Brochard on stage. J'ai reçu Roxane Varza juste après. Donc Toutes ces choses-là, au tout début, évidemment, il y a du stress. Et très vite, tu te rends compte que bah, t'as un intérêt, eux aussi ont un intérêt à avoir des questions et à te challenger, et ce syndrome dans l'imposteur s'estompe rapidement. Et en fait, là, il a fait que grandir, euh, et, et je pense que c'est mauvais, hein, au bout d'un moment, tu perds te, tes moyens et, et le, un petit peu ta vision. Et, et Mais effectivement, pour terminer...
0: en tant, tant qu'entrepreneur, il faut comme en tant que VC, avoir un portefeuille de projets, tester beaucoup d'idées, et parmi toutes celles que tu testes, il y en a certaines qui vont marcher. Euh, Exactement, si tu te ouais. à fond sur une seule idée, tu as le risque euh, à la fin de, de se dire que ce n'était pas la bonne. Si tu bah, pars j ai, j ai... sur plusieurs idées non. ou si tu pars sur un problème et une solution à ce problème, tu peux peut-être plus facilement ne pas se retrouver dans cette situation de, 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 de down, comme tu l'as dit, euh, ah, parce là... que l'idée que tu as et que tu défends n'est pas la bonne.
1: Alors, il y, y a deux choses. La première, c'est que euh, euh, je n'avais pas 10 000 idées, j'en avais deux, mais la réalité, c'est que je pense que l'idée, euh, comme on le dit, vaut même pas 1%. Euh, des 10 idées, euh, tu regardes sur Internet, il y en a je ne sais combien, tu t'inspires des produits sur Product Hunt, je suis sûr qu'il y a des très belles idées, mais le produit n'est pas bon, euh, ça va mourir, et je suis sûr que dans quelques années, la même idée, euh, mieux euh, matérialisée d'un point de vue product et même sales, hein, euh, réussira. Donc, L'idée n'est pas forcément un problème et pour te donner un ordre d'idée, euh, enfin les, les deux idées que j'avais, euh, le premier c'était sur l'investissement, bridge le gap entre euh, toutes les boîtes qui n'arrivent pas à lever en fait en seed euh, alors qu'il y a quand même pas mal de fonds et beaucoup d'argent mais qui se font recaler parce qu'elles ne vont jamais devenir des unicorns et bridge le gap avec toutes ces personnes qui aujourd'hui euh, commencent à gagner de l'argent, investissent dans la crypto ou dans l'IMO et dans quelques années vont voir et voient déjà le retour qu'il y a en VC et voudraient peut-être diversifier. Et ces personnes se vont être des business angels, mais elles le savent pas encore. Moi, c'était vraiment essayer de, ra de rapprocher ces deux mondes. Et l'autre qui n'a rien à voir, euh, c'était créer une offre à la demande sur le streaming dans le foot. Rien à voir, inspiré de NBA.com, NBA euh, qui fait déjà ses plein d'offres hybrides comme ça. Et, euh, et voilà, je pense qu'on est sur un marché hyper euh, monopolistique ou oligopolistique, en tout cas. Euh, et bon, il est assez politique, donc un petit peu compliqué. Pour en revenir à notre sujet... Euh, encore une fois, si j'ai arrêté, c'est de l'émotion. Et pour battre cette émotion, c'est parce que j'ai eu peur. L'idée d'arrêter d'avoir peur, euh, enfin de ne plus avoir peur, c'est de confronter mes peurs à quelque chose. Euh, pour confronter mes peurs à ce quelque chose, c'était d'être un doueur. Mais pour enlever l'émotion, il ne fallait pas que ça soit ma boîte. Je voulais apprendre aux côtés de personnes. Et puis, au-delà de ça, euh, encore une fois, et j'inviterai toutes les personnes, si demain elles hésitent entre deux jobs, à choisir l'inspiration qu'elles vont avoir auprès de leur management, auprès de la boîte. Euh, moi, j'ai besoin de personnes qui vont me faire grandir, qui vont me donner de la confiance et qui vont me montrer que oui, je n'ai pas été sales, mais que euh, j'ai fait sales en un mois et j'ai fait 125 de mon objectif que mine de rien, euh, je n'aime pas ce métier, je le dis très ouvertement, pourquoi Parce que c'est un métier encore une fois très émotionnel et que euh, tu peux être hyper, enfin euh, euh, te réveiller le lundi matin et te dire ok je vais tout défoncer aujourd'hui et ne pas faire de vente et euh, mercredi ou vendredi être dans le down et recevoir, euh, donc nous c'est des KYC documents, et les recevoir out of nowhere après des relances depuis trois semaines, et là, tu as ton deal qui est fait. Donc, c'est ça, moi, qu'il n'y avait pas assez de corrélation. Je voulais avoir des quick wins. Et, euh, et ce qui me ravit aujourd'hui, c'est l'impact que je vais avoir en interne auprès de toutes mes équipes, c'est-à-dire les sales. Mais c'est aussi euh, euh, améliorer la relation que les sales internationaux ont avec tout le reste de la boîte. Euh, voilà, c'est encore une fois, c'est des choses non palpables, mais que tu vois à travers des sourires, à travers du body language, à travers de la satisfaction des gens. Et moi, euh, je, je dors sur… Euh, comment dire sur mes deux oreilles, en tout cas, euh, le soir. Euh, donc, l'idée aujourd'hui, euh, oui, je me sers de Mooncard, et oui, euh, en tout cas, j'espère leur apporter euh, aussi, mais évidemment, il faut être égoïste. Et évidemment, il faut savoir euh, où est-ce que tu veux aller. Et oui, euh, d'ici 5 à 10 ans, j'ai envie de monter ma boîte. Et oui, j'ai envie que lorsque je, je vais montrer, monter pardon, ma boîte, eh ben, si je me prends une porte, ce n'est pas grave, parce que je vais en ouvrir une autre, parce que je vais apprendre de cet échec, et je vais continuer. Là, à l'heure actuelle, à actuelle pardon, je prends une porte, et je me dis... Euh, Bon, je ne vais pas dire que j'étais en train de pleurer dans mon coin, mais j'étais en mode, euh, ok, bon, l'idée elle ne sert à rien, euh, ok, c'est pas pour moi. Et aujourd'hui, je peux te dire une chose, c'est que l'idée, elle, elle est là, qu'un jour, elle sera exploitée, que si ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui la fera. Mais qu'en tout cas, j'ai une vision assez claire de ce que je veux faire euh, et, et sur plein d'autres idées, hein, évidemment que je ne pitcherai pas aujourd'hui. pardon. En revanche, comment les mettre en pratique euh, Je suis encore en train de gagner… Euh, petit à petit du, euh, de, ouais, de, de l'expérience des galons à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on fait, encore une fois, en ouvrant quatre pays en même temps et en essayant tout en faisant de l'AB testing au quotidien. Euh, donc voilà.
0: Merci beaucoup Yacine, c'était passionnant. On a bien compris comment tu, euh, tu, tu essayes de t'aguerrir, de t'endurcir, de, euh, de pratiquer avant de reprendre le fardeau de l'entrepreneuriat sur tes épaules. Euh, on se retrouve deux fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor, salesdeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio, avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur salesdeck.io. Merci à toi, Yacine. Salut.
1: Merci, Gabriel.